0: Bienvenidos a Charlando Solo de Todo, donde hablamos de toda la cultura pop y el coleccionismo. Tenemos invitados especiales que nos acompañan en cada episodio. Si eres un apasionado de las películas, las series, los videojuegos, los cómics, este es tu lugar. Así que siéntete cómodo, relájate y prepárate para charlar con nosotros. ¡Empezamos!
1: Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bienvenidos al programa número 12 eh, esta vez estamos aquí junto al Steve, junto a Juanito y junto al Javi Robot desde la ciudad de Guayaquil Hoy día vamos a hablar un poco sobre lo que es eh, los coleccionables obviamente, pero en temas musicales O sea, creo que hay muchos géneros de, de tema de coleccionables, puedes coleccionar desde monedas muchas cosas Y esta vez vamos a basarnos un poquito en colecciones de música, que encontramos de música de cada uno qué tenemos cada uno en este tema Y qué nos gusta para que ustedes conozcan un poquito Igual, lo que tú, a ti te guste Lo colocas en los comentarios ¿Qué más Steve? ¿Cómo vas? ¿Qué más muchachos? ¿Cómo están?
0: ¿Qué tal? Aquí en el programa número 12 Y variando un poquito De que ya no sean solo figuras Ni funcos Esto de la música me parece que es algo que Lo vemos a diario Que a todos nos gusta Que varios tenemos nuestros géneros de música diferentes Pero... Es, creo que la música es algo que nos une y nos, nos mueve a todos al final Porque está en todos lados, está en el bus, sí. para escuchando
1: tu chichita y Así es, qué más bonito, cómo vas
2: ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, como dice el Steve, la música está en todo lado, desde que te levantas Todo el mundo tiene un despertador para levantarse y cosas así Hasta, no sé, hasta cuando estás estresado, tienes un feo día de trabajo Pones la música, subes el volumen y ya, es... es es como que el desestrés de todo el mundo Vamos a hablar de las colecciones De ley tenemos funcos de música Es imposible que no tengamos funcos de música Un poquito. Un poquito, ya van a ver la colección de cierto amigo Y pasamos con el Javi
1: ¿Qué más Javi?
3: Bueno, ¿qué tal? Eh, bueno, y el programa 2 Qué bien que va, seguimos aumentando A ver qué va a pasar Para el 3 eh, No, sé. Sí. Eh, qué bueno que vamos a variar Porque en tema musical eh, Es amplio entre géneros y todo lo que se puede adquirir Entre figuras Y discos Que es, que es lo diferente en este
1: tema uh -huh. Sí, así es o sea bueno en el, en el tema musical De cuanto a coleccionables podemos encontrar Desde el disco, del CD Hasta los LPs Que ya son los acetatos que se volvieron otra vez A la moda, que obviamente antes Era, era el boom y ahora Volvieron otra vez a la moda Ya son objetos coleccionables tal cual también tenemos ya figuras como son desde funcos hasta figuras ya articuladas que son por ejemplo de la marca Super 7 que es muy famosa que es de las que normalmente suelen salir bueno a, a mí en lo personal eh, dentro de mi colección eh, van a poder ver lo que es eh, obviamente aquí con el súper tema de la edición <ríe> y acá nuestro Quentin Tarantino ya, le, ya van a ver un poquito de mi colección eh, mi colección más que nada está basada en lo que son pops de rock y también los que son eh, con alguna temática hacia el rock, es decir, que tengan una guitarra eléctrica como el Eddie de Stranger Things, la Kyoka Kyo no todavía no me sé ni el nombre, es de My Hero Academia que me recomendó justo el Javi, me recomendó esa que me iba a gustar y de ley, tiene una guitarra eléctrica y con eso ya me convenció. De, también va a poder el tema de los LPs que yo colecciono Más que nada de Ozzy, de Marilyn, Manson, de Ghost Que es una banda que me gusta muchísimo Libros coleccionables como son los que salieron de la revista Dolce Me parece que se llama, ¿no? Que, bueno, esos son los que compré hace mucho tiempo De los videos de Pink Floyd Libros, por ejemplo, de la historia del rock y demás Eso es lo que yo normalmente colecciono De lo que me gusta Que a mí me gusta el rock, más que nada ¿A ti qué te gusta, Steve? Chuta, yo la verdad era una de esas
0: personas que odiaba bastante el reggaetón, odiaba la chicha bastante, uh -huh. pero ya pues uno entra al trabajo, tiene, esas, tiene esos compañeros que les encantaba la chicha. Uh -huh. Entonces yo trabajaba con unos, unos chicos que eran lojanos y a ellos les encantaba la cumbia, la chicha, el reggaetón. Chuta, y ahí uno ya pues metido 10 horas ahí en el trabajo, que no se me va a pegarlo. <risa> ...ya salía yo cantando ahí las de Bad Bunny... ¿no? ...si sí, la gente se sorprendía... ¿no? ...porque yo era full cerrado con eso del reggaetón... ¿no? ...full cerrado, y escuchaba y decía... ...chuta, quita esa tontera, loco... ¿no? ...o sea, pon música, con música... ...pero ya pues... ...ya después pegado yo mismo en los buses... ...ahí escuchando ahí esa chicha... y ...una glorita cedeño, Carmencita Lara... sí entonces... ...yo soy de esas personas que ahora... ...no le hago el feo a la música... ...hay canciones que me molestan, sí... Pero tampoco es que digo, no, o sea, ya no escuches esa tontera, ve, escucha esto, o sea, ya digo que ya es decisión de cada uno y ya. No me hago mucho problema eso, está right. sí, bien.
2: Sí, sí, sigo la línea del Steve, creo que todos hemos tenido esta etapa en la que somos súper exquisitos de, no, yo solo escucho este género y yo soy rockero, yo soy punkero, cosas así. Y es como que conforme va pasando los años, creo que te vas educando, no sé si es educando, sino creo, creo que abres más del espectro musical creo que no te cierras tanto a buscar tal género, sino que abres del espectro musical y encuentras buenas joyas dentro del rap hay buenas cosas, dentro del hip hop hay buenas cosas, dentro del pong hay full buenas cosas, incluso en el reggaeton puedes escuchar ciertas buenas cosas, no todo pero ciertas buenas cosas y creo que en cuanto a coleccionables y musicales, igual que el Dennis, comparto el gusto por Ghost. Ghost, lo que salga, si sean llaveros, <risa> sorbetes, servilletas de Ghost. Boxers. <risa> Boxer.
1: <risa> lo que haya de Ghost.
2: Ajá. Y también si sí, tengo dentro de la colección un par de, de vinilos de Bad Bunny, ya los van a ver en la colección. Tengo unas cosas de los Beatles y un poco de libros. Ahí también ya les mostramos con el poder de la edición. Tú, Javi.
3: Bueno, entonces, eh, yo lo que más escucho es rap en español, pero, como así dicen, no, no le bajo a ciertas cosas. Si bien es cierto que no me gusta mucho el reggaetón, eh, de las canciones viejas sí he escuchado. Igual, en cada género siempre hay algo que, que nunca va a sonar bien, por así decirlo. Nunca hay un género ideal que dicen ah, que es el mejor de todos. No, nunca hay. Igual, eh, en la parte coleccionable, de, bueno... Que en esto de la música ha cambiado tanto, de discos, como decía, a vinil, por ejemplo, eh, en Eminem, cada vez que saca un nuevo disco, a eso saca algo coleccionable, ya sea figuras o ropa, que eso está bien, digo yo, igual aumenta la parte del marketing del propio disco.
1: Así es. Y es que sí, o sea, ahora hay desde ropa hasta zapatos, pues los zapatos de Bad Bunny que son carísimos, justamente sí. que estábamos hablando de él, sí. de J Balvin también que son carísimos. Justo vi hoy día una propaganda de Anuel... Que va a sacar con Reebok también unos zapatos... Y que ya van a traer al, acá los locales que hay aquí de, de Ecuador y así... Ya, pero, bueno, bueno o sea, como dicen ustedes... Cada cual le gusta algo... O sea, a mí personalmente... No me gusta mucho el reggaetón... No digo que no escucho... O sea, ojo, hay spoilers... Sí escucho... Pero no todos, o sea... Porque también en mi época colegial... Me cogió esa loquera que tú justamente dices hasta saber ubicarte... O sea, a mí me gustaba, siempre me ha gustado el rock. Y hubo una época donde Chuta ya estaba como Tego Calderón, más o menos así, con las chompas. <risa> <risa> Los... Y le <el>, <risa> la gasolina. Y, y, y no, la gasolina ya no llegué a cantarlo solo Solo llegué a elegante de boutique nomás. Sí, le Dennis <risa> <risa> sí.
2: Y Sí. Le importaba mucho la familia. <risa> así es. Sí, es, es, eso era
1: era loco. Y en ese tiempo, por ejemplo, yo tenía el Super, el Wattman primero, de cassette. Wow. Y luego ya pasó al Disman y luego ya evolucionamos al, al iPod Shuffle, el pequeñito. Sí, sí, el iPod Shuffle, sí, es este, todavía tengo ese en la casa, por ahí, botadito, guardado. Y así sí. va evolucionando un poco lo que es la música, ¿no? Y ahora ya con este tema de pesar las colecciones y demás, obviamente ya fui consiguiéndome el popcito de tal grupo, el popcito de tal grupo. Hasta llegar, creo que tengo en música, si han de ser unos 100 pops solo de música. Y ahí obviamente el tema de los LPs Que esos he ido comprando poco a poco Con una recomendación obviamente de acá El Juanito que tiene una tienda muy buena Que ya vamos a hablar con él Para ver si es que le podemos recomendar <ríe> Sí, porque es muy, muy buena Sí, es muy buena esta tienda Y puedes conseguir joyas de, en LPs Que igual van a poder ver la colección que tiene el Juanito De los LPs, es espectacular Yo apenas sí. estoy es empezando en ese, en ese mundillo Que es una bestia, es una bestia y espero que se haga grande porque me encanta esa parte de ahí y los cassettes también eso también tengo que empezar a conseguir porque ya con esa virus es que, en que vuelto, compré. Es que pues, sí, ¿Están volviendo a sacar los cassettes y esa parte? Y
3: lo retro sí. ahora es actual.
1: Los retros ahora actual. No, y ahorita tal. con los guardianes de la galaxia ya todo el mundo ha de querer un Zoom también. Sí, uy, uy, uy. Claro, claro, sí, claro. No. Sí, sí, sí. Microsoft
2: sacó. Microsoft sacó como una especie de promo, creo que en redes, algo así, de que van a sacar ciertas versiones de Zoom. O, ah, ya me acordé qué era. Era que uno de los manes de Microsoft había tenido un Zoom cerrado. Y le van a hacer versión Guardianes de la Galaxia. Para que la gente interactúe con ese post y el comentario que Max Lives tenga o cosas así, se lleva el Zoom de Guardianes de la Galaxia. Ajá. Creo que todo esto corresponde al sentido de pertenencia que tienes de la música y de los coleccionables. Eh, antes de que exista la música en stream todos teníamos la necesidad de bajarnos claro. la música y, tener, y poseerla hacerla nuestra y tener en Muy nuestro bien. mp3 chino sí. <risa> que era data 100000 sí, no. todos teníamos sí. esa sanción de pertenencia pero con el stream como que te mal acostumbraron a que tengas toda la biblioteca sí. y el modelo de negocio del stream no es que escuches música, es que pases el tiempo buscando música sí. es por eso que en Netflix cuando vos abres Netflix hay como 40 opciones sí. te das cuenta y pasaste dos horas buscando una película para más que te duermas de los 10 primeros minutos sí. Entonces como que el stream te mal acostumbrado a eso A estar buscando, buscando, agregar, agregar a mi lista, agregar a mi lista Y en algún punto tienes 40 álbumes que escuchar en la lista Entonces está respondiendo a los gustos de las personas El tener el que hacer porque es algo que vas a tener y vas a escuchar si te compras un LP, te vas a dar el gusto de sentarte la hora que dura o los 45 minutos de escuchar a bola al disco y mientras vas leyendo el disco vas viendo los álbumes, las fotos, el cancionero. O sea, rompen ese, ese paradigma. Y si te gusta la música, creo que por eso está volviendo el reto, porque quieren ese sentido de pertenencia. ¿Tú, Javi, qué opinas?
3: Bueno, primero, antes que sigamos hablando de todo esto, una pregunta para ustedes que están más metidos en este mundo de comprar coleccionables de música. ¿Qué tan caro eh, sale obtener cualquier coleccionable? Entre caro y barato, meterse a este mundo.
1: O sea, lucha que depende. O sea, si buscas un CD que recién salió, lo puedes conseguir en unos 20, 25 dólares, así original. Precio de un Funko. Precio de un Funko. Igual, obviamente un Pop, consigues en 20, 30 si es que es exclusivo. De ahí ya vas al LP, depende de las versiones, porque ahora sacan... A mí me encantan los que son versiones especiales... ...que no es el típico de color negrito... ...que te viene el acetato... ...sino los que son como color... ...gold, transparentes, blancos... ...entonces esos ya cuestan... ...entre unos 55, 65... dependiendo. Y hay por ejemplo el coleccionable que justamente... Te, que, ...que hablábamos de Bad Bunny que tiene Juanito... ...o sea, ese creo que cuando salió... ...costaría unos 85, 100 dólares... ...pero ahorita si lo buscas en Amazon... ...cuesta unos 200... ...las figuras de estas, las Super 7... Que están sacando, van a sacar full de artistas, porque ya vi que van a sacar de Motorhead, que van a sacar de, de Cliff, de Metallica. O sea, esos está más o menos entre los 75 dólares, 85 dólares ahora, porque esos subieron también un poco. Y de ahí también hay de McFarland, que son antiguos. Esos tú no los consigues en menos de 200 dólares. Que hay de Kiss, hay de Metallica, hay de. También en NECA también sacaron de los Misfits, o sea también hay del Tollón en los midfield o sea puedes encontrar desde la fosforera que tengo por ahí de Marilyn Manson en 5 dólares hasta mucha de mil dólares loco este disco de metálica <ríe> este sí, sí. Ahí, entonces como
3: cualquier coleccionable siempre tiene sus altas y bajas
1: Sí, 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 es que es un coleccionable tal cual, o sea, es, la música es, un, es en, este, en esta parte de, de tenerle en un acetato o lo que sea, es un coleccionable porque hasta las portadas suelen ser especiales, que vienen algunas diferentes variantes y demás
2: Claro, un ejemplo de eso es como decía el Dennis, lo de guardians de la Galaxia. Sí. O sea, si ahorita está en pre-order ese vinilo, y es un vinilo de colores, es morado, sí. el otro es amarillo, y creo que está en 55, 65 dólares la pre-order. Todavía no sale, creo que fin de mes ya lo empiezan a repartir y cosas así. Sí. Si lo pides ahora va a estar ese precio, pero suponte que ya se anuncia que James Bond ya no va para el MCU y que fue el último mixtape, ese disco va a empezar, 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 sí. empezar. Ajá, o puede pasar lo contrario. Que de pronto digan, no, James Gunn acaba de firmar con Marvel otra vez y va a ser volumen 4. Entonces va, va, toda la gente va a empezar a vender su volumen 3 para comprar su volumen 4. Y también es algo así con los
1: coleccionables. Sí, más, más o menos así es como funciona. Me parece
0: súper genial esto del mundo de los, de los vinilos. Me encanta. O sea, yo recién eh, comencé a ver estas cosas por Juan igual. Juan tiene una biblioteca bastante extensa en cuanto a vinilos. Y la verdad es súper llamativo Tener incluso el El tocavinilos. ¿Cómo, ¿cómo se llama?
1: Tocadiscos,
0: Tocadiscos. Y, y hay de, justo Juan me mostró alguna página y hay un montón De diseños, hay pequeños Hay grandes, sí, hay conformas no sí, sí, transportables <risa> Sí, eso está una bestia Y más que todo estaba revisando los vinilos Que puedes conseguir, hay vinilos súper buenos Y eso también del hecho que, que Nos menciona Juan de que en el streaming no puedes, por ejemplo O sea, pones la canción ya Pero en realidad no le estás prestando atención Porque sigues buscando qué vas a escuchar después Y hasta las recomendaciones a veces son medias turronas En cambio... Playas, sí, sí, son bien feas Entonces ya uno a veces hasta dice No, pues o sea, ya a esta banda le salió canción fea ¿Ya para qué la sigo escuchando? En cambio, si tú ya te compras del CD, el vinilo si sí te sientas a prestarle atención y vas descubriendo joyitas del
1: disco que no sabías que habían. Eso me parece full importante también. Sí, sí, sí. O sea, es que encuentras cosas súper, súper chaves. Por ejemplo, la misma que nos presentaste tú de Metallica del concierto ah, sí. en San Francisco. Qué linda portada. O sea, desde la portada y todo el, el interior de cómo distribuyen la, el disco en sí es una belleza los libros de Led Zeppelin que tienes con las entradas, los pósters, mm -hmm. o sea, tienes ahí como para que sepas, uno ni nacía ahí, no creo que estaban ni en proyecto cómo eran las entradas, <risa> cómo tenían los pósters, cómo ellos hacían la promoción cómo empezó la banda, o sea a mí eso me encanta, me encanta mucho, yo escucho desde los Beatles hasta ya extremo ahora, hoy en día Ghost y por ahí también encontré una banda media rara que ahorita no me acuerdo el nombre que también me pareció media media simpática, algo de Vampire algo así que creo que se llamaba y eso es, es, es una belleza, o sea, tener esto de la época en la cual tú no nacías, poderte enterar a través de un libro o escuchar la música que había en ese tiempo y ver que era, o sea, es algo que te llena o sea, a mí sí. me llena ese tipo de cosas
2: Sí, yo también pienso como que sí es súper importante que tengas tú como que cositas de la banda que quieres. Es como que es tu realización, es como tu pertenencia. Es como algo chévere, no sé. Escuché este disco, como dice el Steve, en Spotify me salió esta canción random. A ver, paremos, le bola al disco. Me escucho el disco completo en el stream y digo, oye, qué buen disco, ¿cómo sonará en vinilo? Me lo pido en vinilo, lo escuchas en vinilo. Oye, no sabía que se escuchaba esa guitarra de fondo o ese arreglo musical o cosas así. Entonces ya va el sentido de pertenencia y luego ves que tienen tres discos más y es igual que los Pops. <risas> Te compraste uno y sin querer, ya tienes toda la línea completa. <risas> Y luego ya estás vendiendo tus pops para comprarte vinilos O estás vendiendo los vinilos para comprar el pop de este. sí. Es súper es, es loco eso Algo también súper importante Es como que eh, Han cachado que por más que la gente diga No me gusta este género o no me gusta otro A la final todos consumimos todos los géneros Entonces porque a la final todo es música En algún punto es igual que los pops los coleccionistas de estatuas dicen: No, es que los, pubs, los Funko Pop son feísimos, pero tienen un Funko Pop. Sí. <ríe> Entonces pasa lo mismo con la música. Hay gente que es full team reggaeton, pero de Ley se sabe algunas de Led Zeppelin o algunas de Ozzy Osmo, y viceversa. Hay o gente. Al revés. Ajá, o al revés, exactamente. Hay full gente que tiene cosas de Led Zeppelin y Bad Bunny <ríe> en su colección y es así. La, la música tiene esa dualidad porque al final todo es música.
1: Ajá, y, y lo tiene uno al lado del otro. Eh. <risa> Metallica, bueno Simón, sí, ahí, ahí a la par Sí, sí, eso eso es una A mí me parece súper chévere esa parte de la de, de la música, más que nada Y en cuanto a coleccionables Tú más que nada, tú Juanito Que tienes coleccionables de música Porque creo que los muchachos tienen uno que otro nomás ahorita Pero ya los vamos a meter en este mundo No se preocupen <risa> ¿Cuál ha sido el más complicado de conseguir?
2: Mm, creo que igual el que dijiste El de Metallica Sinfónico Sí. ese era como que de los más complicados porque la versión estándar, la que era de vinilo negro esa había un montón, pero este vinilo es como de color del, de la orquesta, de los chelos y cosas así, entonces te dan ese guiño y conseguir esa edición, el pana que consiguió estaba ahí, clic, clic, clic hasta que ¡puchase! <risa> lo logró Ajá. entonces, y sí tocó esperar un montón de tiempo, ya algunos amigos ya tenían el vinilo en su casa, otros ya tenían el CD y yo, esperando que llegue esperando que llegue, <risa> esperando que llegue pero es el que más difícil, es el que más ha viajado porque no creo que consiguieron en Estados Unidos. Creo que fue en Europa, saltó a Estados Unidos y de ahí vino para acá. Entonces sí, 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 sí te implica un poco más de tiempo y cosas así. Y
1: el de Star Wars.
2: El de Star Wars ese lo conseguí así como en esas ferias que hacen exposiciones en Quito. Ajá. Ajá estaban ahí una versión de una sinfónica, está numerado, tiene como una pantalla reticular. Ajá. Okay. Es exclusivo, pero lo conseguí así como por accidente. Ajá.
1: Pero es que
2: es genial sí, 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 ese es Vialcito porque está numerado y tiene cosas de Mandalorian Cuando nadie apostaba a Mandalorian sacaron un disco de esos y ahí está Ajá.
1: Y tú Javi, ¿cuánto te costó el Eminem bueno, de 200 dólares?
3: <risa> oye, qué controversia este Eminem oye. Sí. Bueno, si bien es cierto, es Eminem, pero no representa tal Es de Exacto. la película Virabi sí. Aún como tal hay un pop de Eminem Creo que más por eso es suyo, a mí me costó eh, 18 en su momento 120. Luego, no sé por qué, subió el precio a 200 y había en stock y no era, era autografiado ni nada, solo subió de repente. Ajá. Creo que es que lo mismo que estoy hablando, que bueno, como igual ahorita en todo coleccionable de la música eh, no hay exactamente algo de ese cantante. Ahorita ese es de la película, uh -huh. porque como les digo, no hay nada de Eminem en el mundo de Funk. Así es. De ahí sí tiene otros coleccionables que sí se vuelven caros. Por ejemplo, yo había presentado uno de que era de NFT, Ajá. Eh, del, del Monitor. Sí, ese sí me salió en 70 y ahorita ya, ya subió porque solo hacen una sola tirada y no es que vuelven a hacerlo esto. Lo hacen por la salida del disco.
1: Ajá. Ese creo que hace Plastic Empire, creo que es ese que tiene. Eh, creo que sí. Son los mismos que hacen los de Gorillas. Mm.
3: Igualmente el tema de la música Bueno, es demasiado interesante Ya que siempre vas a tener una canción Un género que te guste Que puede cada colaboración Que uno que no, y a la final te termine encantando
1: Así
3: es. Igual sus pequeños mensajes Que tienen entre las músicas y discos uh -huh. que, Como dicen Que si uno ya lo tiene, ya lo tiene eh, Puede ver El mensaje que querían enviar
1: no, Un pero... ejemplo de esto ¿Vale? Para eso le pones el disco al revés, no más <risa> <risa> Mira, mira eh, hay, hay unos recursos Que no, no te lo dicen
3: literalmente Así. Por ejemplo, uno de Cancerbero Que dejó en el disco de muerte ya. En algunas canciones En el nombre de algunas canciones Si se juntan, llega un mensaje uh -huh. Que muchos no saben Cuando uno tiene el disco y se da cuenta De una poesía
2: a ver, bacán. Bien ese Javi. Y todos sí. burlando de que solo escucha yo igual.
3: Sí, no. no. Pero sí interesante. Igualmente, a mí no me gusta el reggaetón. Pero sí saco, eh, por ejemplo, en el mensaje de Bad Bunny. Que dice que él habla español y él quiere que pegue su idioma, o sea, el español, más que el inglés, que cantar en inglés. Ajá. Eso sí, sí digo que está bien. Aunque no me gusta el reggaetón, sí digo que ese mensaje está increíble.
0: Está bien, está bueno. O sea, yo creo que a la final esto de del de reggaetón pegó durísimo... ...porque nos, prácticamente representa a todos los latinos... Hacen, ...tratan de mezclar sonidos... ...eso me parece súper chévere la verdad... ...porque la mayoría de reggaetoneros se mantienen en su línea... ...y no es como que se meten tan a lo comercial a hacer reggaetón en, en inglés ni nada... ...y hay bastante gente que consume música en inglés, pero los manes no tratan de incursionar tanto en eso. Eh, y eso, pues, y Javi, ahí tengo una, una pequeña discusión contigo, porque tú dices que no hay nada referente a Eminem, pero sí hay el papá de Eminem, Machinkan Kelly. Eh, no, es el papá, bro
3: ¿Quién será Solo conocemos al Rap Dog Pero bueno
0: Oye, no, pues si la canción de Rap Devil Que le hizo a Eminem es una bestia Pero hay que aceptar que la gente se mata por el fanatismo Bueno, yo sé
3: estoy seguro Que tú no has de haber escuchado Killshot, Pero bueno
0: <risa> No, es que,
3: es que en esa canción De Rap Oye, Devil yo, lo, yo, lo mató También aquí hay Siempre en el mismo género puede que haya un icono de cada uno que uno considere, como podemos ver entre Steve y yo.
1: Sin más.
3: Siempre hay uno que más gusta a otro, nunca
1: hay alguien exacto, por así decirlo. Está bien, pero papá Marilyn Manson les gana todo. Sí. Sí, eso sí. Papá de Zeppelin Trapea
2: sí, sí. el piso con todos ustedes
1: Y así Oigan. podemos estar peleando Todos, todos los días y así Porque sí.
3: nunca he escuchado Tico Tico
1: Aladino A, la Dino, a la Dino les gana todo. Discúlpame, pero yo con Tico Tico aprendí Los planetas del sistema solar ¿El Sistema solar. Así, ah, sí, eh, con la tico, canción tico, bueno, a
3: la gente que nos esté viendo ese eh, es un payaso de nuestro país Ecuador que también ha sacado canciones Sí eh, yo me acuerdo que fue una fiesta ¿Cómo de se años, y aún sigue se
2: ¿sí? hace es broma como... en este país se hace canon la broma de que los políticos son payasos porque él sí fue político sí <risas> <el> fue asambleísta
0: <risas> es qué complicado oigan y, y ahorita que tocamos el tema de Marilyn Manson así yo como hacerles una pregunta a nivel personal de ustedes ¿cuál es el mejor concierto que pueden decir que han vivido o sea que han estado ahí
1: el mejor concierto... Lamentablemente a nuestro país no vienen muchas no, viene muchos bien. conciertos así... ¡Wow! Que digamos una bestia...
2: El último de Metallica fue en sí...
1: sí <risa> pero... Dentro de, lo que, o sea, de los conciertos que han logrado venir y que yo viví... El de Kiss fue muy bueno... O sea, el espectáculo que ellos arman... Es muy bueno... Lamentablemente sí. el lugar, como lo hicieron el Bicentenario... No no era un, un buen lugar para hacer este concierto... De ahí el... Creo yo que el que más me gustó y haber estado el de Ozzy, era un concierto sencillo, porque no veías la gran parafernalia ni demás pero este señor pucha que bestia Elador. es una bestia, ¿Cómo llevaba a la gente, o sea los movimientos del mismo como un viejito, o sea caminando despacito, regresaba en la parte posterior de él, eso me acuerdo clarito tenía su tetera y su, como es de té, típico inglés, mm -hmm. agarraba, pintomaba y regresaba de ahí a cuando se desataba era con los baldes de agua, que es la típica de él, botarse el balde de agua él en este frío de Quito y vayan <risa> a todos los que están adelante. Fue una belleza. Ese, para mí, ese lo tengo ahí en la memoria. En vez de un Sí. ¿eh? De ahí obviamente de <risa> mi artista, de mi artista favorito, de Marilyn. También fue un muy buen show. Verdad, me, sí, me encantó sí. mucho. Tuve la suerte de tomarle unas fotos espectaculares, que capaz ya le paso a Manito para que vean las fotos que le tomé y ese, esos son los tres mejores conciertos creo yo que, que he vivido aquí
2: sí, yo tengo una particularidad del concierto de Metallica el primero del concierto de Metallica By el, ja, el Bay yeah. Request fue como la, la novedad, el boom normalmente solo veíamos en DVD era lo más cercano que Metallica había llegado acá yeah. sí. y ahí nos hicieron trampas y, claro, sí. ¿Ja?
1: nosotros era el, el único país donde habían cambiado todo íbamos acá o sea iban a tocar canciones que nunca habían tocado y resulta que como una semana antes ¡Bum! Algo pasó y cambió todos los resultados. Y eso creo que hicieron los de Metallica, hicieron las pilas No, esto no vamos a cantar allá,
3: señor
2: Claro, <risa> y ajá. Se eso claro porque que... se habían filtrado el Traglis y uno estaba ya con el Traglis Aprendidito y toda la cosa, sí, y bueno. luego el rato de los ratos Era así, plan, entonces bien. lo particular De este show era como que Más allá de que Metallica es una bandaza y que el show Era espectacular, el sonido era una bestiototota Ese bajo de Trujillo Perforó oídos, ¿no? sí. en la primera fila De ley hubo gente que sangró <risa> <Sí>. <risa> Pero lo particular era La experiencia de la gente la era Era esta mezcla de el, el fanático adulto súper cerrado metálica y el fanático nuevo de metálica y todos colapsando en el parque Bicentenario durmiendo desde las 7 de la mañana todo el mundo haciendo cola, gente mintiendo en los trabajos que está enfermo para ir a hacer cola ajá, full, full cosas y así y también se dio la particularidad de que cuando ya empezaron a entrar las personas, entraron súper temprano yo nunca había entrado con 5 horas de anticipación en un concierto, yo no sabía por qué y era porque afuera se desata la matanza, uh -huh. afuera la gente quiere hacer puertazo y se volvieron locos, entonces yo les había dicho a mis familiares, bueno me voy al concierto de Metallica, que sí, que no, todo bien, y no pondrán seguro, dije yo, <risa> llego de noche, no pondrán seguro, y en las noticias se había desatado, igual que en la película, el Quest los policías montados, gas lacrimógeno, afuera había sido la matanza porque la gente sí, quiso entrar o sí. quiso entrar. Ajá, y nosotros en el concierto, tarararán, tarararán, tarararán. Y en mi casa como con, no, ¿por qué se fue a ese concierto? Algo malo le va a pasar, él siempre tiene mala suerte. <risa> Ajá, y cuando salimos del concierto, era la neblina, olía mal, se habían cogido unas cosas, la gente rompió árboles, se habían defendido quemando quemando las ramas, o sea, una batalla campal y todo el mundo, ok, ¿qué pasó aquí? Era súper loco, entonces la experiencia del mejor concierto es de ese.
1: Tú y Steve,
0: Chuta, verán. La, el mío fue por mucho Marilyn Manson. Yo tengo una anécdota ahí, media chistosa. Que verás, en mi casa antes no le, o sea, Marilyn Manson, pues loco, la escuchabas hasta que el man se había sacado las costillas
1: para ah, hacer su se, puso, de mismo. se puso piernas de, tu, de tubería.
0: Sí, sí, o sea, el man <risa> era, 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 un, sí, era un demonio era prácticamente deandurban. loco. Entonces, yo, a mí me encantaba Marilyn Manson, lo que yo escuchaba, pero el man no le gustaba. Entonces, cuando Marilyn Manson vino, mi hermana mayor, me dice como que... Toma, dice, toma, te doy dinero para que compres la entrada, pero no digas que yo te di. No digas que te vas, pero tienes que ir solo. Mi hermana iba siempre a los conciertos conmigo, pero ella no le gustaba. Entonces me dice, pero tienes que ir solo. Y yo, va Voy a ver las entradas, me alcanzaba para la general. Cuando estaba en eso, pasa un señor con las primeras, las, las primeras entradas. No me acuerdo ni qué, qué entrada era, ¿no? Y me dice como que sí, que la entrada, yo le digo en cuánto está. Y le digo como que ¿y si le doy la general, ¿cuánto? Y me dice como que a ver, si me das la general y ahí te faltaría. Me faltaban como unos 80 dólares, loco. Para Entonces, ir adelante. Claro, para ir adelante. Y yo, chucha, digo ya, pues digo, Marilyn Manson ha de venir nunca más en la vida. Y digo ya, me fui loco el montujo para vender mi teléfono. Y <risa> <risa> Vendo no. mi teléfono. Voy, le doy la entrada al man, le doy la falte, la parte que me faltaba, ay, en el Montúfar también me compré un teléfono chimbito, pues, loco. Para, para no pues, estar sin teléfono. Claro, era un Nokia de esos viejísimos, pues, loco, y ya ya sin teléfono y nada, y en ese tiempo creo que tenía un, un Nokia, pero era, era chévere, era chévere, loco. Y ya, pues, ya iba a entrar al concierto, pero fue el mejor concierto en el que he estado, y yo llegando a la casa, pues, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Yo comido McDonald's Yo todo, bien tratado ¿Qué pasó? Chuta, digo, un conciertazo Pero me robaron el teléfono ¿sí? Y me encontré este
1: Y con mi chif ¿Qué raro.
0: Y no sabían nada, pues y así viví con esa historia Hasta que recién reciéncito nomás les conté Y les digo, no, pues es que yo vendí para ir a Marilyn Manson
1: <ríe> Es y tú Javi alguna experiencia de algún concierto
3: en sí, en sí de esos
1: tipos de conciertos grandes no, porque de mi
3: género no han venido muchos, justo uh -huh. cuando había venido uno de los de mi género, de los top que se llama Natch, eh, me tocó dar tesis de inglés del colegio uh -huh. uh -huh. y la otra que iba a venir fue, era en noviembre del 2020 que ya saben qué pasó ese año.
1: Claro, claro por no. la pandemia. Y las se dos me todo. Pero Daisy, digamos, eh, lo bueno es que me dijeron:
3: no, no necesariamente hay conciertos grandes, hay cierto tipo de actuaciones que igualmente improvisan. Uh -huh. que, que sí es chévere, porque comienzas a encontrar todo tipo de gente ahí. Sí, sí, sí,
1: sí que, es que verdad. Que
3: obviamente a veces mismos gustos y entre otras cosas.
1: Chévere. Y, y hablando de esto, ¿a qué concierto les gustaría ir? Yo, yo ya tengo, yo o sea, en mi tengo. top. O sea, mi top 3: Ramstein.
2: Sí, Ramstein, Ram, es de México, ¿vieron? Ramstein sería una una belleza está. ir
1: De ahí también me gustaría ir, obviamente, a otro concierto de Marilyn Manson. Sí, <risa> ah, <el> De que <risa> ir a otro concierto de Marilyn Manson. Y a Ghost. Ghost. Esos, esos tres, el de Marilyn me lo repetiría porque es artista favorito, obviamente y de ahí Ghost, Pucha, es una belleza yo parte.
2: uno imposible el de Led Zeppelin, ya se separaron ya, ah. ya están todos cuchitos Led Zeppelin <risa> sería el segundo Ghost y un tercero que he escuchado que es un showzazo Red Hot Chili Peppers ah, sí, Red sí. Hot Chili Peppers sí, sí, he visto los sí. avances, he visto las cosas panas se han ido y dicen que es una máquina total, que los manes son unos show pero completazos, o sea no puedes parar los manes no hacen la típica de bueno nos vamos hasta luego, aplaudan <risa> otra para nada los manes le dan de largo hasta que se mueren y bien, showsazo
0: tú Steve Chuta, yo igual, o sea, el que sí quisiera ver es Ramstein. Gusta, Ramstein. No puedo morirme sin ver a Ramstein. Eh, también me gustaría ver el de Ozzy, no, no tuve el chance de ir. Ya creo que ya no da conciertos tampoco. Ya no va. Vale. O sea, hace un año hubo un rumor de que iba a dar una gira con Marilyn Manson. Eso hubiera sido una locura, bro, pero nunca se dio. Nunca se dio. Y a ver, esos dos me faltarían y... ¿Quién más podría decir? Chuta, alguna vez sí soñé igual con ver eh, Dragon Force, ese chino embalado que toca mm, la guitarra al revés.
2: Sí. Claro.
0: Es que ese chino es un desgraciado, no, loco. No, no, no. Chuta, sí, esos manes me gustaría ver, pero o sea, ya hay que ser sinceros y a nivel Ecuador, o sea, un mm, Bad Bunny claro. que vuelva, un Fercho.
1: Es lo que El nos queda, está... Tú, Javi, ¿cuáles te gustaría ver aquí en Ecuador?
3: Eh, a mí sí me gustaría ir a uno de Eminem, que está lejísimo de es que venga Ajá. Sí. Otro, uno de los grupos que me gusta a mí, que van a Colombia la falla, que es Violadores del Verso. Ya. Y uno sí. que así mismo, como Juan, que ya no podré, eh, yo quería siempre quise ir a uno de Linkin Park, pero con Chester. Claro. Claro. Sí, claro, hubiera sido, uh, hubiera sido.
1: Claro, hubiera sido claro, una claro. Sí, dentro de eso, que me olvidaba, aunque no es muy rock, pero es... Dentro del género que me gusta, alternativo, así, pop, un poco, Coldplay. Coldplay también es sí, uno de los que, que, concierto, que dan unos conciertos uno super... de los mejores conciertos. Sí, o sea, tienen, nunca a... tienen un es. concierto súper chévere, o sea, tienen un, una, un montaje súper chévere. Y, sí, hay varias canciones que, que me gustan bastante de, de, esa, de esa banda para qué. Y en, en esta parte, ¿qué coleccionables quisiera que saque ¿De quién? ¿De quién hace falta que le saquen un coleccionario? Funko de Led Zeppelin <risa> <risa> Claro oh, oh.
3: Antes, antes de cambiar con el tema eh, Y si sí me quisiera vivir esa experiencia Del Del, del, del Se me olvidó, siempre hay una Una vaina grande donde reúnen ciertos cantantes ¿no? Justo ahorita se me olvida el nombre no, no,
1: Lollapalooza, lo Lollapalooza esa,
3: esa misma Rock and Dream
0: la verdad es que la idea del Quito Fest con eso fue una bestia. Al principio uh -huh. hubieron bandas buenas, bandas. pero uh -huh. claro, pues yo una vez vi en el mismo año vi Cuarteto de Nos, Molotov, un Rocko, Babasónicos. Babasónicos. O sea, se mandaban unas mega sí, 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 mega sí, bandas, sí. pero ya cuando quisieron hacerle pagado y trajeron bandas malas porque hasta en, en las sí, bandas sí, ecuatorianas tenemos bandas buenas. La sí, Rocola, Rocola Bacalao, can -can. Había Tanque, Cancan, -can, Retorno del Valdés Guardaraya, Mamú,
1: Trivol. Pucha, hay buenos, buenas, buenos artistas aquí en Ecuador uh -huh. también. Sí, 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 también hay bastante, bastante hay cosas Sí. Buenas. Por ejemplo, ahí en, en justo topando este tema del, del Quito Fred antes de lo de los coleccionables. Sí, sería bueno que. Vuelve a la esencia que tenía el Quito Fest, complementada cuando empezaron a traer eh, grupos internacionales que también tienen esa misma esencia, como los Babasónicos, como el Cuarteto de Norte. Porque en un bestia. principio, o sea, el, el Quito Fest lo que era era como para promover talento ecuatoriano que tú tal vez no los escuchabas en cualquier lugar. Pero tenías el los premio, escuchabas, de Top. Ajá, los escuchabas en un barcito, ese tipo de cosas. <risa> y, y era una bestia, o sea. Yo me quedé loco cuando la primera vez que fui al Quito Fest... ...escuché a can, -Can a Guarda Raya... Sí. ...escuché a Tanque, justamente que dices a ah, Exo, Maldez... ...y yo no los conocía... ...y ahí los llegaste a conocer... ...y luego ya se fueron como que agrandando un poquito... ...y empezaron a traer que a los Babasónicos... ...que Plastilina Mosh también sí, me acuerdo sí, que vino... Entonces era, era una bestia, una bestia. Claro, parte.
2: es que el fin de estos carteles grandes, Mira, como en otros bien. lados, es como que te consiguen te consiguen en un festival un artista que pagarías un montón. Uh -huh. Entonces pasa como Rogue in Rio, por ejemplo, uh -huh. que te juntan a, a unos artistas, pero top, 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 de un concierto que sería muy, muy caro pagar y promueves talento de ahí mismo. Uh -huh. Ya ven que los Sepultura se volvieron cracks por, por los conciertos de Rogue in Rio. Uh
0: -huh. Así es. Sí, igual, o sea, a mí esta esencia del Quito Fest, lo que era como festival, me encantaba, la verdad, porque tú ibas, veías artesanías, había cosas gratis, había los todos las camisetas. Los maqueños repugnios. Sí. Bueno, sí, sí, recién sí, 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 la Gracias. camiseta
1: de la rojola bacalao.
0: Aquí. Sí, <risa> yo, la, yo la verdad, hasta cortes de cabello gratis había, loco, y todo el año dejándome crecer el cabello, <risa> iba y me hacía cresta, loco, en ese entonces. Y regresaba sí, con la, sí. la, la camiseta gratuita El todo la mochila Hasta condones hasta regalaban lo,
1: Y CDs y, también te daban sí, con las versiones de cada Y te,
0: de te, te regalaban las poncheras bro O sea, eso me parecía una bestia Porque trataban de darte hasta educación sexual Era como unos Sobrecitos que te agarrabas en el pantalón Y podías llevar hasta tres condones ¿no? <risa> O sea, esas ideas eran una bestia Y en realidad El, el, el festival Ahí veías hasta padres con hijos Bellas abuelitos, todo, o sea, era, me encantaba esa esencia, la verdad Eso es lo que deberíamos tratar de revivir, por lo menos en el país, porque ahora ya no se ve
2: Es que el, el problema es de los shows, los shows se han hecho súper caros, ya vieron que recién pusieron el IVA a los conciertos la, sí. gente que, la gente que uh -huh. quería invertir en el país, venir, el show va a ser súper caro uh -huh. Recién nomás estuvo Rasmus aquí, uh -huh. y los precios no eran tan accesibles que digamos Ajá, entonces si te ibas en un grupito de cuatro personas, ya te significaba tus 200, 250 dólares ahí. Que aguante la tarjeta y feliz Navidad era para estar ahí, porque normalmente esos shows eran más accesibles, estaban en unos 30, 40 30, dólares. Sí, sí, y sí, ahora 30, como 40. que las todas estaban en 80. Entonces ya te significa, ya ya no puedes ir en grupo como ibas antes, porque antes en esos conciertos de la Casa de la Cultura les
1: decía a tus primos, les decía a tus pandas hacía un solo grupo, comprabas todos y ya salías y estabas bien. Sí 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 sí. Sí era, sí era una bestia en esa parte. Ahora en este tema justamente que estábamos topando antes de esto de los coleccionables, ¿de quién les gustaría ver? Tú Led Zeppelin. Yo Led Zeppelin. Con Jimmy
2: Page en Funko así espectacular.
1: ¿Y por qué no sacaron? No deben tener licencias.
2: Licencias. Licencias. Entre más antiguo el artista, mucho más caro. Claro. Ajá.
1: Tú. Chuta, ahí
0: sí me gustaría que saquen unos unos más de Cory Taylor, la verdad. Pero no ese plat plateado que nos sacan ahorita, ese, esos son feos, chuta. Es pues de los villanos del
1: Smash. Sí, tiene, tiene mejores máscaras el man y le sacaron como sí. con oh, de las el, peorcitas. Con pudieron haber hecho maravillas, pero. Pero bueno, hay que tener paciencia porque Funko te saca a la final todos. O sea, esa de Ley te va a sacar. Eso sí. Porque Eso sí. los que faltan de la banda, esos ya están confirmados. Creo que para octubre, Es noviembre, creo que ya salen esos otros que faltaban en Funko de, de Slipknot. Tú, Javi, ¿qué te gustaría ver en un coleccionable, sea Funko o sea otra marca de un artista tuyo?
3: Bueno, de Funko sí quisiera que saquen uno como tal de Eminem y el que ya dije, uno de Linkin Park donde esté Chester, de verdad que sí.
1: Claro, sí pegaría. A mí me encantaría sí. ver en, 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 en Funko, más que nada que que tengo más, de Ramsey. Ramsey que saquen de Ramsey. Ramsey de, de, de igual, todo. porque
3: Linkin Park me gustó cuando yo viví en Quito. Ajá. Ahí descubrí... Ah, Como okay. igual en Quito les gusta más el rock y todas esas líneas, ya sea alternativo, lo que sea. Ajá. En cambio, acá en Guayaquil hacen más reggaetón, entre otros. Sí, 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 sería. Y chico. ahí en coleccionables, eh, bueno, es que igual hay full. Pero la parte de los vinilos sí, es un mundo que qu sí quisiera entrar. Es medio complicado, creo que hay algunas veces de que traigan ciertos discos, en mi
1: caso. Tenemos un contacto los... ganador bueno, por si acaso. Y queda en Guayaquil. Te deja en un investe... vecino tuyo, te deja a domicilio. Ese mate consigue Vea lo es. que quieras. La plena es la plena. Hay
3: que, hay que ver, hay que ver. Sí, sí, no, sí. Pero sí, sobre todo eso.
1: Chévere, chévere. Y, y justo que estamos en esta parte. O sea, no sé si será spoiler. Si tal vez sea mentira. Pero según yo, para noviembre o diciembre va a haber un buen concierto aquí en Ecuador. Sí que irán ahorrando. Si ya ven por ahí un cerdito volando por el panecillo, por Ecuador. Unas
2: luces psicodélicas. Unas
1: luces psicodélicas ya han de asociar de quién estamos hablando. Bueno, ¿de quién estamos hablando? Porque lamentablemente la banda como tal no está junta Igual no voy a decir el nombre Porque luego vayan a decir el e Porque los de Charlando, solo de todo, se pusieron a hablar Ya no va a haber ese concierto Entonces, <risa> supuestamente está confirmado esperemos que, esperemos que sea verdad <risa> Porque sería Pucha, ese también es un buen espectáculo Un buen espectáculo
2: una pregunta que yo les tenía era como que cómo fue su golpe musical, como que en qué punto como que solo dejaron escuchar por escuchar y dijeron voy a, a ponerle más cabeza a este asunto. Yo les converso que a mí personalmente yo escuchaba música por mi papá, por mi mamá, cosas que sonaban en casa, desde el lado de mi mamá música tropical, desde el lado de mi papá un poco de rock, pero nunca le paraba como bola, bola, bola. No tenía mi propia playlist, por decirlo así, pero llegó el juego Guitar Hero 3. Yeah. Obvio, oh, ese juego sí. me voló la cabeza. Escuché, por primera, tón, vez, ah, escuché por primera vez, lo escuché por Dragon de Machine, Metallica. No había escuchado Metallica hasta eso. La fase final era One de Metallica. Y era horrible, empezaba suavito Y vos decías, ah, esta no es la final Y luego era, ya paren, me va a explotar la mano Era un gozo, entonces a partir de eso Yo dije, chuta, oye qué buenas qué buenas canciones, qué buenas bandas Escuchemos uno a uno, estaba Héroes del Silencio con Avalancha en ese uh -huh. Guitar Hero no. Era una bestia, entonces como que Por la parte de los videojuegos logré El enganche a la música, ustedes
1: A ver, desde desde, en mi parte, o sea, como me enganché con la música, mi papá igual, como tú dices él le gustaba también temas de rock, escuchaba BGs, que John Lennon, Los Beatles todo ese tipo de cosas, obviamente también escuchaba la música de aquí de Ecuador que, o sea, ¿cómo se llama Roberto Calero, todo ese tipo de, de música, no, de la rockola antigua, aparte como él trabajaba en una discoteca tenía full discos, así que, que les, <risa> normalmente le Sabía andar. Esposo, <risa> sí, entonces era una bestia. Hasta que un día él, él me compró mi, mi radio. Entonces me regaló una radio, una Sony, me acuerdo, clarito. Que tenía para el, el CD y para cassette. Entonces ya era yo moniando la radio y llegué a escuchar la metro. Ah, y desde sí. ahí Bien. me quedé enganchado. Y como la radio tenía para grabar, era. Pa, metías sí. el Comprabas el, el cassette, pa, le metías rec. Por favor, que no hable, que no hable, que, que no hable. No. Cuando ya hablaba, Ay, que me regresemos y desde aquí es como quisiera mix. Y le metía. Así empezó el tema de la música. Y obviamente mi papá con esto me compró un, un CD, que obviamente era el típico de aquí, no teníamos dinero para eso. Me compró un CD pirata en la marina, ¿me acuerdo? Mm -hmm. Clarito, eso fue en el Trébol. Y decía: eh, eh, vuela tu cerebro de rock, volumen 1. Mm -hmm. Y resulta que venía, fue el de Metallica. Venía Beautiful People, Antichrist Superstar, venía de Linkin Park, pucha, ahí empezó Play. todo, ahí empezó todo, por mi papá.
0: Sí, yo igual, yo creo que por mis hermanos, ahí comencé a escuchar igual la música, me acuerdo mi hermano tenía los discos en el, Waltman, el en el Disman.
1: ¿Disman? ¿Disman? ¿En
0: ¿Disman? 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 y ahí me acuerdo que una vez encontré la de la típica de Rocola pues la de Ay mamá cuando yo crezca Ay, yo quiero que no ser el cowboy. y, y esa, esa parte yo me la sabía todito pues era la de peinado Ricky Martin una nena de elegante, elegante. <risas> Suzuki Forza... sí el Suzuki Forza, que era la Nos sensación aquí pues loco. claro ahí ahí ya comencé a como a darle más importancia a la música y eso y Chuta, pero lo que me parece full interesante, así como por experiencia, por ejemplo, verás, nosotros teníamos una prima que ella vendía comida y era como cantina, los viernes de eso se volvía cantina, loco. La típica. Y yo, yo era pequeño, pues yo ahí metido con mi mamá, así ayudándole, mi mamá ayudándole, y yo ahí así escuchando Julio Jaramillo, loco, y yo chuta de pequeño, pues esas Fea canciones es. tan feas, loco, canciones <ríe> horribles, y de puta. Uno se vuelve grande, se vuelve borracho <risa> y le comienza a dar significado a las canciones. Eso iba
1: a decir. Porque la plena que uno cuando escucha esas canciones, o sea, cuando eres pequeño, sí. como que por qué escuchan esta música? Pero ahora, pucha, pégate Julio Jaramillo. Sí. Tan, 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 tan. Pero aparte de mi mamá, por ejemplo, mi mamá ella es de Colombia. Igual la música, por ejemplo, de allá. Las carrileras que se llama De cantina, todo eso Al yeah. comienzo era como que, fucha esa música man. Y ahora, pucha, alzate papá <risa> <risa> Eres bueno sí, 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 es cierto, la verdad un Darío <risa>
0: Sí, la música de despecho ya le comienzas a dar significado Sí, yo también, es que mira yo, yo viví un tiempo en la costa Entonces yo cuando regresé Y yo me encerraba en el cuarto Y ya no era la típica música de rock El rap que ponía, sino que ya era Un Julio Caramillo yo era... Chuta, fingiendo que tocaba el requinto. Y, pues, <risa> llegaba mi mamá, ¿qué pasa, mijo? ¿Estás nostálgico? ¿Estás enamorado? <risa> yo no,
2: mamá. Como una media de manchaca,
0: Solo soy
1: borracho. <risa> sí,
2: más o menos.
1: Tú, Javi, ¿cómo sí. nació ese, ese, el género musical en ti?
3: Bueno, al principio, como sabrán, yo soy de Guayaquil. Eh, ahí ya escuchaba lo que escuchaba la gente. Reggaetón, Juanes. Yo cuando me mudé a Quito... Ya comenzó a escuchar ciertos tipos de rock Entre otros, pero más fue por mi hermano Que él comenzó a escuchar rap En específico rap español que me dijo Mira, esto suena bien, escúchalo Yo ahí tendría sus 10 años Desde ahí comenzó todo yeah. Por mi hermano, en todo lo que es el mundo de rap
1: Chavarísimo, chavarísimo Sí, y, y hay buenos grupos O sea, antiguos de rap y demás Que, que sí, también sí si me gustan No es que le haga así Pero sí, sí, sí sí he escuchado Como Nach, que decías tú Cartel de Santa en tema de hip hop y todo eso, Histórico. sí, son, sí, son grupos chéveres en esta parte. ¿Qué consejo les darían, muchachos, para ir finalizando este este tema eh, a los chicos que quieren entrar a un género como tal, como que entraran al tema del coleccionismo? Igual, ¿qué, qué, qué consejo les daría
2: eh, La música es súper es, es, es amplia, súper complicada, pero yo creo que todo el mundo estamos ligados a la música de algún punto. Eh, recuerden que cosas que hemos visto en el cine, por ejemplo, como lo de lo de, de la Galaxia. Lo importante que es la música para ciertos momentos de la vida de ciertos personajes. O como en la serie de Stranger Things. Una, una canción te puede salvar la vida. Entonces creo que va por ahí el mensaje de la música. O sea, todo el mundo tenemos nuestro soundtrack propio. Entonces si ya inicias por tus gustos musicales, anda profundizando mucho más en lo que te va gustando. Por ejemplo, en mi caso yo alguna vez escuché en alguna playlist, como vos dices... Eh, de Spotify o algo de la metro, escuché a Ghost por primera vez y decía: Oye, qué buen rip, suena al Black Sabbath de los viejos tiempos. Y de ahí estuve investigando y Steve Yomi estuvo haciendo la producción del primer disco de Ghost. Y fue como: Wow, Steve Yomi con Ghost, no lo puedo creer. A ver, escuchemos, tienen tres discos más, escuchemos los tres discos, ya, enganchadazo con Ghost. Ahora ya les seguimos, ahora ya estamos con las cosas de ellos y así. Y de ahí, que tal vez el consejo es como que no te limites al espectro de lo que te gustó. Entonces, por ejemplo, en mi, caso, en mi caso por el lado tropical Yo siempre le oía la música tropical y no escuchaba la música tropical Y decía, no, el rock, el rock, el rock Pero en algún momento la música tropical también es base para todo Para algún momento que estás en casa, algún momento que estás con amigos Tampoco no te cierres y de gana te vas a perder estas experiencias Por andar hecho el que no, yo soy roquerito, cosas así Entonces el consejo es no se cierran tanto y abran su espectro
3: musical
1: Así es, tú Javi
3: bueno, de los consejos, eh, lo principal, nunca critique en lo que el otro puede escuchar. Asimismo, como si les gusta un género, hay detractores del mismo género en el mismo género, valga la redundancia.
1: Así
3: es. Eh, escuchen todo, todo lo que les guste, que igual en cualquier género hay un mensaje, algo que, como dicen por ahí, les puede salvar la vida, algo que les dé significancia a su propia existencia, o que los acompañe en momentos felices o tristes, ya sea el propio soundtrack de su vida, por así decirlo. Así es. este yo igual muchachos,
0: mi consejo es que se gasten la plata en viniles, en CDs, en no conciertos
2: en No en mozas En mozas
0: también, pero <ríe> sobre todo en conciertos A mí por ejemplo en cuanto a conciertos sí, me parece Sí, me parece de las mejores experiencias He ido a algunos, he tenido la oportunidad y siempre sale uno aprendiendo algo con música nueva eh, Dándose gusto al oído más que nada me parece súper importante eso, que traten de conocer música nueva, de encontrar nuevos géneros, porque hay, hay a veces por encasillarnos tanto nos perdemos de las cosas buenas y hay bastante música que te puede ayudar hasta sacarte de algún momento depresivo, de cualquier tipo de cosas. Entonces ese sería mi consejo, que se gasten la plata en concierto, en experiencia, en CDs, en vinilos, colección. Ah, en, <risa> ah, en
1: Julio Granillo. En botellas de cristal con la cara de Julio Jaramillo. Eh, ese, ese es un coleccionable que es no topamos, ¿no? Cierto, Yo sí, sí tengo sí, una sí, ahí en mi barcito guardada. Sí, sí, sí. sí. sí, ahí sí ahí. Bueno, de mi parte, igual, o sea, como, como dicen, la música es una terapia. La música es. Eh, hay, siempre hay una canción que se puede asociar a tu estado de ánimo. Entonces, dale chance, o sea, conocer, ma, ampliar tu espectro musical. Si alguien te dice, no, pero no escuches de eso porque es diabólico, que ni sé qué, no le hagas caso, si a ti te gusta, es porque a ti te gusta, o sea, escúchalo, o sea, no por eso vas a ir a coger a sacrificar a la persona que está en la esquina, o le vas a sacrificar Osi, a, ya, a tu familia, te vas a equivocar como el Ozzy ya quedó encasillado por haberse comido el murciélago <risa> pensando que es de plástico, pero ya nada, ya, ya lo hizo. Entonces, Mira, es... no, te, no, no te dejes de encasillar porque te gusta un tipo de cosas de que tú eres así, tú eres asado, ¿no? nada tiene que ver con eso, o sea, la actitud creo que es de cada quien, de cómo, cómo aprendió, le enseñaron o fue educado en su familia, de cómo sea, por aparte, no tiene nada que ver la música que le guste, con esto igual también digo con el tema del reggaetón, si te gusta el reggaetón, bacano, oh, si te gusta, eso o sea es tu género. Es tu género, no tiene nadie ¿por qué? Porque decirte, tal vez los panas Nosotros como panas nos jodemos, nos molestamos De que sí, que, que te va a gustar eso ¿eh? <risa> Pero o sea, si, si a ti te gusta Bacán, entonces ¿Qué dices del rap, pero de leyes de si no. <risa> vas, o sea, escucha Y haz lo que a ti te gusta Y como dice el Steve, vive las experiencias vaya, Si viene un artista que a ti te gusta O por lo menos el va Ven al teléfono
0: muchacho, <risa> sí, Va
1: cerca, cerca de tu lugar O sea, vaya Viva la experiencia, no te vas a arrepentir Son momentos que se te van a quedar a ti En tu mente, en tu corazón Que nunca te vas a olvidar Porque luego vas a decir, ¿por qué no fui? A mí me queda justamente hablando de esta parte Aprovechando A mí me encanta Enrique Búmboli Me gusta muchísimo la música de él Y era uno de los que siempre venía Siempre venía, sí, siempre venía. venía Y ahora último él iba a venir Y con mi esposa decimos Ahora sí nos vamos y se retira. No puede ser que se me rompió sí. el corazón. Yo Si no, le digo... ¿Sabes que puso un comunicado y que se va a retirar? Y mi esposa también. No sean así. Ve, dejamos de vivir la experiencia. El que venía cada rato. Ajá. Entonces, muchachos, aprovechen. Aprovechen y vivan la experiencia. Bueno, muchachos, creo que ha sido un tema bastante interesante. Bueno, un tema bien. bastante amplio. Esperamos en algún momento... Vamos a hablar justamente con, con quién hablábamos hace un momento que es una tienda muy buena de este tema de coleccionables para ver si es que quiere agruparse y nos muestre un poquito de la colección y todo lo que él puede hacer con el tema de la música porque él les consigue todo lo que ustedes quieran en, en cuanto a música y hay muchas cosas bien bonitas así que muchachos les agradecemos muchísimo gracias por estar una vez más no se olviden de darle like al video que eso nos ayuda muchísimo adicional comenten qué, qué coleccionables tienen ustedes de música Uy, mándenos fotos mándenos fotos, videos de lo que ustedes coleccionan para para compartir, para poder ver y pues aquí estamos haciendo una comunidad cada vez más grande, eso les agradecemos mucho y no se olviden en esto no, esto lo hacemos de todo sí. corazón para ustedes y muchas gracias muchachos, nos vemos. Y
3: también compartir el video y entre eh, eso,
1: nos vemos en la próxima muchachos que estén chao, bien, gracias, chao chao, chao. chao. Bien,